0: 六月份是中美两国货币政策的拐点，中国央行开始降息，可能开启新一轮的降息周期；美联储呢，则按下了加息的暂停键，意味着过去一年多的激进加息的政策正在进入收官阶段。各位摄友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天呢是第二十期，我们一起来分析中国五月份的社融、美国五月份的 CPI 以及中美两国六月份的货币政策该怎么调整。昨天呢，中国公布了五月份的社融数据，美国公布了五月份的 CPI 数据，这两项数据对中国六月份的货币政策、美联储六月份的货币政策都起到一锤定音的作用。如果从周期的角度来看，从拉长时间的角度来看，当下的六月份很可能是长周期的货币政策的一个拐点，中国呢可能开启新一轮的降息周期。美国呢，意味着过去一年多的激进加息的一个政策正在进入收官阶段。好的，我们先来看一看五月份的社融数据。整体上来看啊，五月份的社融比四月份要稍微好一点，但是呢，跟去年同期相比就更差了。五月份的新增社融是一点五六万亿人民币的贷款的新增是一点二二万亿，社融新增和贷款新增啊，比去年的同期都更低，比过去五年的平均水平还低。其中涉融新增是过去五年的一个最低，居民中长期贷款呢是过去六年的第二低，尤其是债券融资啊是比较差的，政府的债券融资同比减少了五千多亿，企业的债券净融资直接减少了两千多亿，同比减少了两千五百多亿，政府的债券同比增速差不多是历史最低的，城投债的净融资额也是负数，下降四百多亿。还有公司再发行净额降到了负值，也是有数据以来的首次。然后呢，就是广义货币 M2， 它的余额是282万亿，同比增长 11.6% 这个增速看起来还是很高的，但是跟上个月比下降了 0.8 个百分点。还有最重要的是，它的余额只比四月份多了两万多亿，只比三月份多了五千多亿，这个数据啊，很少人注意到。到这里呢，五月份的社融啊，我们可以用一句话来概括，那就是社融新增、信贷新增都比较低迷，都低于过去五年的平均水平。债券融资啊比较差，政府的债券的融资增速创了历史新低，公司债券的净融资也创了历史的新低。好的，问题来了，我们知道今年一季度社融开门红，信贷呢创纪录。但是呢，四五月份呢、啊，社融信贷就迅速的下降，比较低迷。一般来说啊，四月份是社融的小月，五月份呢会有所恢复。但是呢，不管是四月份还是五月份的表现，都比最近五年的同期啊是更差的，是低于季节性的。这是怎么回事呢？我们的印钞机是不是跑不动了？其实啊，印钞机不是跑不动了，而是空转的太快，冒烟了。那这一种社融狂奔的模式啊，其实是很难持续的。为什么呢？原因啊很简单，社融啊其实就等于债务，社融规模越大，债务的规模就越大，这叫负重前行。到五月份啊，社融的存量规模达到了三百六十一万亿，这是什么概念呢？其实啊，它就相当于三百多万亿的债务。为什么呢？因为我们的社融当中绝大部分啊都是债务融资。股权融资的比例非常的少，股票融资只占三个点左右，银行贷款、政府债券、企业债券这三项加起来就接近百分之九十。社融这里面呢，还没有包括民间的债务以及没有统计的一些债务。就社融存量这三百多万亿的债务来说啊，一年光利息就十几个亿。去年呢，全国的利息负担是十二万亿，是 GDP 增量的两倍。如果今年的 GDP 达到百分之五，那今年的利息可能超过14万亿，是 GDP 增量的两倍多。现在呢，借新债还旧债的比例非常高，而且越来越高。在新增的社融里面， 3 7左右都在还旧债，都在还利息。我们每个月的新增的社融看起来规模很大，但是呢，很多都拿去还债了。2010年，利息占新增社融的比重只有 15% 左右。去年这个比例增加到 36% 去年呢新增社融一共是32万亿，那去掉利息之后呢，只有20万亿，比2021年还低，比2020年还少。今年呢新增社融的规模看起来很大，但是去掉利息之后呢，还有多少呢？可能比去年新增的还少。新增社融里面啊，很多钱其实没有进入到项目中，没有到市场中，而是左手倒右手还给了银行，印钞机啊在空转，大量的资金在银行里自存，摩擦损耗很大，然后印钞机空转冒烟了，看起来呢货币发的越来越多，新增的社融越来越多，但是呢对经济的刺激效果就越来越差。我们来看数据哈。从2013年到2019年，社融增加 3.2 块钱呢，可以换来一块钱的名义 GDP。但是呢， 2 0 2 0年到2022年这三年呢，社融增加 4.5 块钱才能换来一块钱的名义 GDP。去年的社融增加了32万亿 ，GDP 的增量是6万亿。今年一季度社融增加了超过14万亿，但 GDP 的增量只有 1.4 万亿。可以看出啊，债务滚雪球越滚越大，利息负担越来越重，经济增量呢越来越低。更麻烦的是啊，今年的通胀率快速的下降，下降了两个百分点左右。但是呢，政策利率呢它没有下调，市场利率降幅比较小，相当于反向加息一到两个点，债务负担更重了，融资成本更高了，债务风险更大了，市场出清更加艰难、更加长久了。我们需要高度重视这个问题啊，避免掉入债务通缩螺旋。那么怎么办呢？接下来呢，宏观政策要调整了、啊，货币上呢要降息。最近呢，商业银行下调了存款利率，中央银行也下调了七天逆回购利率和常备借贷便利利率。这个月呢，中期借贷便利利率和 LPR 大概率都会下降，也就是说，六月份啊是大概率会降息的。为什么会降息呢？降息主要想解决两个问题，一个是真实的利率上升，实际的债务负担在增加，那降息呢可以降低长债的负担，抑制债券融资的恶化，避免债务风险爆发；第二个是解决流动性陷阱，大量的资本自存在银行。降息呢，来降低融资成本，激励市场去融资，激励市场去投资，来推动大量自存在银行的资金啊流入到市场里面去。降息呢是短期的行为呢，还是长期的行为呢？中国是不是要开启新一轮的降息周期呢？从长期来看啊，中国的利率应该是下降的，也就是说啊，未来在相当长的一段时间内，中国将进入降息通道。降息周期还有可能进入低利率时代，原因是什么呢？原因其实很简单，就是降息洗债，债务经济啊无法延续，债台高筑，利息压顶，只能通过降低利率来稀释债务。更麻烦的是，当下 CPI 快速的下降，真实的市场利率、真实的债务负担反而在增加，降息的迫切性就更强了。如果不降息，高负债呢一定会往通缩方面走，因为钱啊都拿去还债了，没有钱去消费，然后通缩呢又进一步提高偿债的负担，最后倒逼降息。所以啊，降息持续降息，最后走向低利率，它的逻辑是这样子的：负债率逼近极限了，接着呢就是进入通缩，真实的利率、实际的偿债负担是在增加的，债务风险是在增加的。然后呢，就降息来稀释债务，降低债务负担。降息稀释的过程可能很漫长，价格修复的过程可能很漫长，最后呢，可能进入到长期的低利率时代。但是呢，昨天啊，我就讲到了中国降息啊，会担心人民币汇率的贬值，出现内外部不均衡的一个问题，我把它称之为广义的米德冲突。那怎么办呢？这里要看美联储的货币政策怎么操作的。如果美联储是降息的，那全球就躺平了，中国也会加速的降息。怎么判断美联储的货币政策呢？这个月啊，美联储会不会停止加息呢？什么时候又开始降息呢？我们把目光转向美国，这个月美联储会停止加息，因为昨天呢，公布了五月份的通胀报告，可以说啊，这份通胀报告对美联储停止加息起到了一锤定音的作用。五月份啊，美国 CPI 同比增长百分之四，比四月份呢下降了零点九个百分点，啊，这个趋势是非常舒服的，跟去年年底我的预测是一致的。我当时就说啊，美国的通胀率在今年的三四月份会下台阶，六月份啊会降到百分之四以下。所以啊，六月份也就是明天，美联储会停止加息，美联储会按下加息的暂停键。意味着这一轮维持了一年多的接近40年最激进的加息政策正在进入收官阶段。如果这样的话呢，人民币贬值的压力就会稍微小一点点，中国央行降息的外部空间呢就会更大一点点，中国6月份降息的可能性也进一步的放大了。那么停止加息之后，美联储什么时候会降息呢？这个问题很重要啊，为什么？如果美联储在今年年底或者明年降息了，中国啊很可能会加速降息。现在呢，美联储的政策是先停止加息，将联邦基金利率啊维持在百分之五点二五左右，它维持一段时间，让子弹飞一会儿，观察通胀走势，观察金融风险的走势，然后再决定是否加息，然后再决定什么时候降息。下半年呢，美国的通胀啊，它不是主要的威胁，取而代之的是经济衰退和金融风险。如果美联储不降息，那么美国的经济大概率啊，在下半年会出现技术性的衰退，更准确说是结构性衰退。像房地产、金融科技、制造业会下滑的比较快。最终呢，决定是否降息的最重要的一个因素就是金融风险。如果有可能爆发金融风险，美联储就会降息。最后呢，我们要回到中国降息周期这个话题来哈。长期积累的债务形式，紧缩形式决定了未来将开启新一轮的降息潮，进入利率下行周期，还可能进入低利率时代。它的节奏和时间节点可能是这样子的，我是这样推测的啊。六月份是政策的拐点，美联储停止加息，过去激进政策收官。中国呢开始降息，如果今年年底或者明年美联储降息，那中国呢就会加速的降息。在未来几年，如果美联储会大规模的降息，开启新一轮的量化宽松和低利率时代，那么中国也大概率的会进入低利率时代，进入史无前例的低利率时代。好的，本期庆贺直播间就到此结束。喜欢我们视频的舍友可以把它分享给你们的朋友。谢谢。